0: El verdadero gozo no consiste cuando usted no tiene problemas. El verdadero gozo no consiste cuando usted tiene todo lo necesario. El verdadero gozo no consiste en que usted esté sano. El verdadero gozo consiste en una relación con Dios. Usted puede estar sano, pero puede ser el hombre o la mujer más miserable. Usted puede tener todas las cosas, pero ser el hombre o la mujer miserable insatisfecha, usted puede buscar el no tener ningún problema y ser el hombre más amargado sobre la faz de la tierra hermanos no consiste la vida del ser humano no consiste en tener o obtener o satisfacer la vida verdadera del ser humano es vivir en la plenitud de gozo y la única forma de vivir un gozo pleno es a través de una relación con Dios. No hay nada más terrible, hermanos, que tener a Dios como enemigo. Cuando usted tiene a Dios como enemigo, no importa lo que usted llegue a tener, usted no tiene gozo ni paz en su vida. Y la única forma de tener a Dios de nuestro enemigo es cuando nosotros vivimos, practicamos el pecado. Hermanos, pero casi todo el mundo prefiere no pensar. En el juicio de Dios. Prefiere no pensar en lo que Dios puede hacer. Por el pecado que esa persona. Está practicando o haciendo. Es preferible para las personas. No conocer que ellos están pecando. Es preferible a las personas. No conocer que ellos están haciendo algo mal. Es ignorar las cosas. Pero déjeme decirle. Que sin duda. El juicio de Dios llega. Tarde o temprano. Pero va a llegar. Hermanos así vive así viven en un adormecimiento fatal hay muchas personas allá afuera en el mundo que no toman en cuenta a Dios Qué bueno que usted tomó en cuenta a Dios hoy este día y está en la casa de Dios buscando hacer la voluntad de Él y buscando que nosotros que Él nos ayude a cambiar nuestras vidas hay muchas personas afuera de la iglesia que están buscando simplemente satisfacerse y no encuentran la satisfacción ni el gozo en sus almas y simplemente están dormidos en un adormecimiento, vaya la redundancia fatal que los va a llevar a la muerte espiritual o la muerte en vida. Estas personas, hermanos, no reconocen que Dios les ama y Dios quiere tener una relación con ellos. Dios quiere traerles gozo a su vida. Yo espero que en esta mañana usted pueda entender que lo único que Dios quiere no es quitarle las cosas que a usted le gustan. Lo único que Dios quiere es hacerle feliz. Ese es el todo del hombre. El capítulo 32 y el capítulo número 6 y el capítulo 51 son, fueron salmos escritos por David. David fue un hombre pecador. Un hombre que luchó por hacer lo que es correcto. Y sin embargo, en sus altas y bajas, buscaba siempre a Dios. Era un hombre sensible al corazón de Dios. Era un hombre que abría el corazón y decía que era un miserable. ¿Por qué? Porque él también había pecado. El rey de Israel pecó. El rey de Israel pecó. El siervo de Dios pecó. Y es cuando él escribe el Salmo 6, Salmo, Salmo número 32 y Salmo número 51. Y dice el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado, bienaventurado. La palabra bienaventurado es inmensamente feliz, la felicidad, la felicidad. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido qué? Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, la forma de ser feliz sobre la faz de la tierra es simplemente estar reconciliado con Dios. Hermanos, cuando uno recibe a Cristo, no hay mejor felicidad en nuestra vida. Amén. Qué hermoso es cuando usted... ¿Se acuerda cuando su esposa o su esposo le guiñó el ojo? Me miró, y no hay otra cosa más hermosa sobre la falda. Me miró, me miró. No importa, es una felicidad, usted casi brinca de alegría. No importa nada más, no importa cómo esté vestido, donde esté, qué esté haciendo, no importa. Porque alguien a quien usted ama le ha visto a usted, le ha guiñado el ojo. Eso es para una ilustración un poco... Más baja, pero para que ustedes mire la felicidad que hay. Cómo las personas se quedan bloqueadas. Wow. Bueno, yo espero que usted se haya sentido así. Yo sí me sentí así con mi esposa. ¡Amén! Cuando Dios, usted tiene paz con Dios, usted viene a ser el hombre o la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Aquí hay ciertas cosas. David había pecado. Recuerden en 2 Samuel capítulo 11 que él había tomado a quién? A Betsabé. Él había pecado. Él no fue a la guerra. Él miró a Betsabé, capítulo 11. Espero que la hayan leído la semana pasada. Y él la codició. Él vino, la trajo, durmió con ella y ella quedó embarazada. Entonces mandó a traer a Urias y lo trajo para, para que él durmiera con ella y así tapar su pecado. Pero él no pudo. el, el, el Urias se quedó ahí a la puerta de, del, del palacio. No fue a dormir con su esposa porque le dijo, no, ¿cómo voy a estar yo durmiendo mientras mis hermanos están en la guerra? Y total, al último Urias, el rey David manda una carta dice, pon a Urias Eteba enfrente. Y él la lleva lleva su misma sentencia de muerte. El capitán del ejército pone a Urias enfrente y cuando vino los restos de la batalla, ellos se hicieron para atrás y Urias, ¿qué? Fue muerto. Ese es el pecado de David. Es un pecado de un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando él es perdonado, él puede escribir este salmo. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? perdonada vamos ahí a segunda de Samuel capítulo 11 por favor segunda de Samuel capítulo 11 cuando lo con un amén cómo se imagina usted que sería David pensando que él había hecho algo horrible Delante de Dios. Dice el capítulo 11 de 2 de Samuel. No vamos a ir a lo que ya les, les conté. ¿Están ahí? Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo. Pon, poned a Urias frente, al frente. En lo más recio de la batalla. Y retiraos de él. Para que sea que. Y muera. No solamente había tomado una mujer que no era de, de él. No solamente él había uh, uh, fornicado, no solamente él uh, estaba cubriendo su pecado, sino que ahora iba a ser un homicida iba a matar a quién? a alguien dice, así fue cuando jo Job, Joab sitió la ciudad puso a Urias en el lugar donde salía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos algunos del ejército de los siervos de David y murió también, ¿qué? Uriaceteo. Imagínense, le quitó la esposa, la embarazó, quiso tapar su pecado y ahora es un asesino. Déjeme decirle que durante ese tiempo yo me imagino que David era el más miserable. Podía tener el reino, podía ordenar, podía hacer todas las cosas que él quisiera hacer, él era el rey de Israel. Pero ¿sabe qué? No tenía paz ni gozo dentro de sí. Y esa es la forma, hermanos, como cuando nosotros cubrimos nuestro pecado. Cuando nosotros, cualquier pecado que sea, usted por más que lo cubra, usted por más dice, ya se murió, muerto el perro, se acabó la rabia. Nadie va a saber, ya todo está bien. Pero déjeme decirle que dentro de él había algo que le hablaba. Le decía, ¿sabes qué? Eres un pecador, eres un asesino. Eres un fornicario. Dice el versículo 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y déjeme decirle de una vez, hermanos, cuando usted encubre su pecado, nada le satisface. Espero que hoy en esta mañana usted tenga la valentía de poder venir al altar. ese Señor, he pecado contra ti porque si no, nada le va a satisfacer. David tenía todo lo que un hombre podía desear. Era el que había conquistado más territorio, era el que todos se doblaban delante de él, era el que mandaba matar, era el que nadie le decía absolutamente nada a él, pero era un hombre miserable. Cuando dice que Joab mandó, a, a, hizo saber a David, dice el versículo número 19, y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabas de contarle al rey todos los asuntos de la guerra, ¿cómo sé que el rey no tenía paz y era lo más, el más miserable sobre la faz de la tierra? Lea conmigo la siguiente porción: Si el rey comenzar a qué <ríe> hermanos, qué triste es en cubrir el pecado es lo peor que una persona puede hacer es lo más miserable y hoy esta mañana Dios está hablando diciendo sabes qué confiesa tu pecado bienaventurado bienaventurado el hombre que confiesa su pecado dice en el salmo 32 bienaventurado Aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. ¿Y cubierto qué? Su pecado. Déjeme decirles, el Salmo, mismo Salmo 32, escrito por David, nos dice, dice, versículo 3, están ahí, mientras callé, ¿qué cayó? El pecado. Mientras lo cubrió, mientras dijo, me salí con la mía, mientras dijo, nadie sabe qué pasó. Se envejecieron mis huesos. Yo no, yo no entiendo. Bueno, ya, ya estoy empezando a entender. pero ¿Cómo se envejecen los huesos? Todo duele, hermanos. Todo. Ay, porque no, no, oh, todo duele. Si le apagan el aire, le duele. Si le prenden el aire, duele. si le apagan la luz, le duele. Todo le molesta. ¿Sabes qué? Eso habla de una persona insatisfecha, una persona que tiene pecado, una persona que cubre su pecado, mientras callé se envejecieron, ¿qué? en mi gemir todo el día, ¿ha visto una persona que queja, ¿cómo? no, me está, ¿cómo se queja? No, me, no, no, hombre no, todo negativo pecado, pecado pecado hermanos déjeme decirle dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día nada satisface. David estaba, no estaba en la guerra, David estaba descansando, David estaba en el palacio, David ordenaba, a David hacía y deshacía. Pero sabe que cómo se sentía? El más miserable, hasta se enojaba. Y si el rey se empieza a enojar, dile que, que hicimos como él quiso, pusimos a, a Urias enfrente y murió. Dice el versículo número 4: Porque de día y de noche, ¿qué? Y déjeme decirle que si usted está en pecado, usted vive en pecado y usted consiente el pecado, usted está en contra de Dios y Dios es su enemigo. Y la mano de Dios está en contra de... Hermanos, no es fácil ser, ser es estar en contra de Dios. ¿Quién podrá vencer a Dios? No Nobody. No Nadie puede vencer. No, voy a salir con la mía, como quiera. Ellos no ven, dice que los ojos de Dios contemplan qué? Toda la tierra. Dice, ¿a dónde huiré de su presencia? Si, si subiera los montes y bajara, si me escondiera debajo de las peñas, dice, ¿ahí estás que Tú, joven, lo que tú llegues a hacer dentro del closet, dentro de tu cuarto en oscuras, eso Dios lo sabe. No pienses que Dios no lo sabe. Y ¿sabes qué? Por eso estás como estás. Por eso el joven que empieza a experimentar ciertos tipos de comportamiento, rebelión, ¿sabes qué? Rebelión es ¿qué? Pecado. ¡No, yo no quiero! No, 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 no quiero ir por el lado de esa edad, no, no, no se van a enojar los jóvenes. ¿Por qué el joven? Porque está despertando, está conociendo pecados, está experimentando pecados. Y sabes que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, porque le, están, le está gustando el pecado. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gimil todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió la juventud, lo más hermoso de una flor que está abriendo en qué. En una flor marchita, una flor que está toda deshojada, toda pálida, sin color. ¿Usted se imagina una joven de esa forma? ¿Un joven de esa forma? Papá, mamá, ¿tú te imaginas? Tú de esa forma. Qué triste, hermanos, es que a veces nuestro pecado nos vuelve nuestro verdor. En sequedad, en sequedad dice de verano, un verano fuerte, un sol abrasador, un sol que consume, hermanos el pecado simplemente hermanos trae la desdicha y la perdición de nuestra propia vida y estamos desperdiciando nuestra vida. Qué hermoso es confesar nuestros pecados y apartarnos. Qué hermoso es vivir, tener paz para con Dios, tener gozo de Dios, tener una vida que nos pueda digamos, disfrutar. Hermanos, Dios no nos puso aquí en esta vida para sufrir. ¿Nos puso para qué? Para que nosotros pudiéramos glorificar su nombre a través de nuestra vida y poder ser felices haciéndolo. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar ¿por qué es no me gusta ir a las cosas de Dios. A veces veo las caras en, las, en la iglesia que están... Y se levantan y, 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 y no están a gusto. ¿Sabes qué es? Pecado. Pecado. Dice la palabra de Dios, esa me dice, a la casa de Jehová que iremos. Hay gozo y plenitud de gozo en el Señor. Hermanos, dice que se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí, se volvió mi verdor en qué? En sequedades. Volviendo a segunda de Samuel, hermanos. No pierdan ahí 2 Samuel. El rey había embrazado, eh, eh, había, embrasado, había uh, cometido adulterio o fornicación. Había hecho asesino y dice que se comenzase a enojar y haber perdido su temperamento. Pero dice, él, eh, sigue, sigue diciendo que después de que uh, Urias fue muerto y David le dijo al mensajero para que no se sintiera mal el capitán Joab, dice el versículo 25, David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tenga pesar por esto, porque la espada, que ¿Consume? ¿Ahora uno? ¿Ahora quién? Otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad, haz que la rindas y tú... En pocas palabras, ¿sabes qué? no te preocupes, ya se murió, está bien pero él estaba envejeciendo su verdor se había puerto, vuelto en sequedad, dice el versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido urías era muerto, ¿hizo qué? y pasado el luto, envió David y la trajo a qué? no quitaba el dedo del renglón, y fue ella su mujer y le dio a luz ¿qué? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Déjame decirte que el pecado es desagradable delante de los ojos de Dios. Cualquiera que sea tu pecado es desagradable. No hay pecados más grandes y pecados más chicos. Todo es pecado. Mientras David estaba ahí y tomó a la mujer y le dio a luz. Imagínense esos nueve meses que estuvieron allí. Y, ay, sí, ay, este, pues tu esposo se murió. Qué pobrecito. Y esto, ahora yo voy a ser padre para tu hijo. Y sí, pues era su padre. No era otro. Era su padre. Todo ese tiempo. Y después vemos a Natán. Jehová envió a Natán, versículo do, capítulo 12, versículo 1. Y viendo a él, viniendo a él. Había dos hombres en la ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El, Natán le dijo que había dos hombres y habla acerca de que le quitó la corderita y que él no quiso tomar de las suyas. Dice el versículo 4, y vino uno de los caminos del hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de las vacas para guisar por el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que que aquel, que, que, para que aquel que había venido a él, entonces versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de qué? Muerte. Déjame decirte que un pecador no deja de juzgar a los demás. Sí, no, mira, pero él pecó él hizo lo incorrecto. Déjame decirte que no es insensible a la palabra de Dios. Él sabe cuando una persona ha hecho mal, pero el problema es que no se ve a qué a uno mismo. Dice versículo 6: "Y debe pagar la corderita con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia." Versículo 7: "Entonces dijo Natana David, tú eres aquel hombre" Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de qué? De Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido qué? Mucho más. Mucho más. De, de, déjeme decirte que la felicidad no se encuentra en las posesiones. La felicidad, el gozo, se puede perder rápidamente cuando uno cae en pecado. Y qué triste, hermanos, es que a veces nosotros, por no confesar nuestros pecados, nos limitemos a no ser felices y tener gozo dentro de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque quieres tú obtener la felicidad a través de muchas cosas a tu alrededor. No importa que te lleven a pecar. No importa que te lleven a pecar. Dice versículo 9, el pecador es aquel que no toma en cuenta a Dios. Dice, ¿por, ¿por qué? Pues tuviste en poco que la palabra de Jehová. Hermano, yo espero que no tomes en poco la palabra de Dios. Y que tú realmente entiendas lo que Dios dice que es pecado, es pecado y lo debes de confesar. Haciéndolo malo delante de, los, de sus ojos, auríase te, oriste esa espada, y tomaste por mujer a su, a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, ¿qué? Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese, ¿qué? ¿Tu mujer? O sea, pecado tras pecado y no le importó lo que Dios le había dicho y le había ordenado que no hiciera. Dice el versículo número 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y de y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Y, y relativamente, hermanos, así fue. Usted puede leer su propio hijo con sus propias mujeres de David. Dice, porque tú, versículo 12, lo hiciste en secreto. Déjame decirte que aunque lo hagas en secreto, Dios lo ve. No, nadie se dio cuenta, pastor. No, no, hombre. Me salí con la. Dios te vio, hijo. Porque tú lo sientes en Mas yo haré esto delante de todo Israel. ¿Y apenas qué? Wow. Y así fue, dice que hasta el 11 durmió con las mujeres de David a plena luz del día sobre su terrado. Versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Cuando uno, hermanos, es convencido, cuando el Espíritu te habla que tú estás en pecado, debes de confesarlo, debes apartarte, debes de pedir a Dios misericordia. La misericordia es, es, lo, es que Dios no te da lo que tú realmente te mereces por lo que tú has hecho. Esa es la misericordia. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. David dijo: Pequé. Y dice: Y Natán dijo a David: ¿Qué? ¿Qué dijo? También Jehová ha remitido que no morirás. En pocas palabras, él te ha perdonado. perdonado. Salmos 32, hermanos. Salmos 32. Ustedes hablan mucho, por eso no me dejan ventajar bastante. Cuando David dice bienaventurado. Cuando David dice bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Y cubierto su pecado. Hermanos, hay tres cosas aquí que señalan el pecado. La primera es transgresión. La palabra transgresión es pecha, es rebelión, es cuando una persona se hace rebelde de Dios. No sabes qué, Dios no me importa lo que tú me has dicho. Yo lo voy a qué a hacer. Dice bienaventurado aquel cuya rebelión o transgresión ha sido qué. Sabes qué? es la palabra perdón, La palabra perdón es decidir olvidar. Dios decide olvidar tu rebelión. Cuando tú vienes y dices, Señor, perdóname, ten misericordia, perdóname por mi pecado. Dios decide, ¿sabes qué, hijo? Te perdono. Yo decidí olvidar qué? Tu pecado. No es que cuando usted dice, yo perdono, pero qué? Usted no está perdonando. Porque usted debería qué? De tratar de olvidar. Perdonar sabes que lo que a ti te tocaba, que te iba a dar una buena tunda, hijo, te voy a perdonar, te voy a quitar ese castigo. Pero a veces dices, no, y siempre lo seguimos, ¿qué? Cantando. ¿Te acuerdas? Y, y, y dijiste, y, y te acuerdas. Eso no es perdón, El perdón es decidir, ¿qué? Olvidar. olvidar. Dios decide olvidar la rebelión, dice, y cubierto, ¿qué? Su pecado. El pecado es como una mancha, hermanos. La palabra, la palabra pecado es hatam, y es un error al blanco. Es como cuando usted, ahora eh, eh, este, que estamos este, practicando eh, tiro al blanco, es como cuando uno dice, ¿qué es pecado? Es cerrar al blanco. Es como decir, ahí está el target, y en vez de pegarle al menos centro, lo pego a un costado. ¿Y usted trata de qué? ¿De cubrir que usted no hizo absolutamente nada? Esa es la palabra. Dice, ¿y cubierto qué? su pecado, dice bienaventurado el hombre a quien Jehová que no culpa de qué de iniquidad, en pocas palabras no le va a sacar que le debe a él o se ha puesto mal con él, hay tres cosas importantes en, ese, en esos dos versículos, primera cosa rebelión, segunda cosa pecado y la, la tercera cosa es iniquidad o culpa o maldad ¿Sabes qué? Cuando Dios te perdona, no tienes que más tú tener la culpa de lo que tú has hecho, porque Dios te ha perdonado. Amen. La felicidad consiste, hermanos, porque David pudo decir, gloria a Dios, bienaventurado el hombre, aquel cuya tradición ha sido, ¿qué? Perdonado y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, ¿de qué? De iniquidad. Su hijo fue muerto. El hijo que él engendró con Betsabé fue muerto. ¿A causa de qué? De su pecado. Pero ¿sabes qué? Si seguimos leyendo ahí, ustedes terminen de leerlo. Dice que estuvo orando delante de Dios para que él dijera, dejara permitir que el niño viviera. Y como el niño no vivió porque Dios dijo, va a morir a causa de tu pecado. Dice que cuando pasó el día y fue muerto el niño, se levantó, se ungió, se lavó y se fue feliz ¿por qué? porque Dios le había perdonado por eso dice inmensamente que feliz aquella aquellos cuya transgresión han sido que perdonados dice el versículo 5 mi pecado te declaré ¿y qué? No hermano déjame decirte cuando tú vienes a pedir perdón Tú tienes que pedirle perdón a Dios y no cubrir tu pecado. Porque muchas personas se engañan diciendo, no, no, yo no tengo pecado. Dice primera de Juan 1.7, el que dice que no tiene pecado, ¿qué es? Mentiroso. Todos tenemos pecado. No, no, yo, yo, ¿por qué tengo que pasar? Ya los pecados, mira, ese peca más que yo. No, sí, pero tú también tienes que pecado. Dice el versículo 2, la última parte, cuyo espíritu no hay que engaño. Porque hay muchas personas que se engañan a sí mismos diciendo que no tienen pecado. No, pastor, yo le echo ganas, yo estoy bien, yo no soy como David que mandé a matar, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. No, no, pastor, yo no, yo, yo no llego a tanto, pero eres ladrón, eres mentiroso. Dios perdona a aquellos en que su espíritu no hay engaño. Dios conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro, ¿qué? Corazón. La palabra de Dios en este momento a ti te está discerniendo, ¿sabes qué? Soy el peor pecador, soy el peor pecador. Pero ahorita que pase el pastor y diga, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Sabes qué? Si no hay un arrepentimiento de tus pecados, si no lo confiesas, no hay perdón. Mi pecado te declaré de versículo 5 y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré, ¿qué? Mis transgresiones, mis rebeliones a Jehová. ¿Y tú qué? La maldad de mi pecado. La única forma, hermanos, para nosotros tener gozo y felicidad en nuestra vida, ¿sabes cuál es? Confesando nuestro pecado. Confesando nuestro pecado. Dice el versículo número 6. Por esto, por esto orará a ti todo santo en él, tiempo en que pueda ser que déjame explicarte este versículo. David fue hallado a tiempo. David fue hallado porque él escuchó al profeta que, Natán, ese eres tú. Oh, sí, soy yo. Yo tomé a veces, Sí, yo maté. Sí, yo hice lo malo. Sí, soy un miserable. Y dice Natán: Dios te ha perdonado. Cuando uno reconoce, hermanos, el pecado, Dios perdona. Y cuando uno ora delante de Dios, mientras pueda ser hallado hoy, puede ser el día que sea el último día para que Dios te esté dando gracia a arrepentirte de tu pecado. Porque si no te arrepientes, mañana posiblemente vendrá juicio sobre ti. Porque dice la palabra de Dios en el versículo número 6, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a Él. ¿Por qué? Porque al que Dios te haga juicio... Tú no te preocupes por el vecino. Tú no te preocupes por la persona que está a tu lado. Tú preocúpate por ti mismo. No tienes que confesarle el pecado a todo mundo. Confiésaselo al único que lo puede perdonar, a Dios. Porque hoy es el tiempo para que tú lo puedas encontrar. Quizás mañana sea too late. Y Dios te haga el juicio. Dice, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes, ¿qué? Cuando tú vienes, hermano, déjame decirte, cuando tú confiesas tu pecado, voy rápido, cuando tú confiesas tu pecado, y dices, Señor, soy pecador, he hecho esto, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? Él no te deja solo. No es como que vengas aquí y digas, Señor, perdóname, ya me voy y no sé qué hacer. ¿Sabes qué? Él te enseña lo que debes de hacer. Amen. Te haré entender, ¿y ¿Qué? El camino en que debes, ¿qué? Andar. ¿Sabes qué? Eso es lo que tienes que hacer, hijo. Y Dios te dice qué es lo que tienes que hacer para caminar y andar en lo correcto. Dice, ¿sobre ti qué? Fijaré mis ojos. Él te hace entender, Él te enseña y Él te ayuda a caminar por lo correcto. Dice el versículo 9. No sea como el qué o como el qué. ¿Sin qué? No, ¿Sabes qué? ¿Cómo es el camalo, el, el caballo del bulo? Que tú le dices, hazte para acá. Y no, y se van. Y a que van así, vueltos Siguen caminando para enfrente, ¿verdad? Le picas y como que van. Pero dice... Que cuando ya no son muy rebeldes, dice que entonces le ponen, ¿qué? ¿El cabresto o qué? O el freno. Cuando le das así el jalón a la rienda... Tienen que voltearse, ¿por qué? Porque si no les duele. Hermanos, hay muchos cristianos que Dios tiene que usar el freno o el cabresto para que volteen. Van en camino de pecado, van en camino sufriendo, y ¿sabes qué, hijo? Si no lo haces, te voy a tener que voltear. Y empiezan a usar, imagínense el freno, el metal aquí, que les hace así. Y hay unos que están medios duros. Toma, le jalas y le jalan la rienda, y hasta que ya se ponen así. Hasta con la, de esta, y van para enfrente. No no, 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 Dos versículos más y terminamos, hermanos. Muchos dolores. Y subraye eso: muchos dolores habrá sobre el impío. ¿Quién es el impío? El pecador. David no pasó muy bien después de que cometió su pecado. David trató de cubrir el pecado E hizo otro pecado más grande David se hizo desentendido Y David hasta que no le llegó el profeta Y le habló de la palabra de Dios Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Jehová Le rodeará que La misericordia Versículo 11 Alegrados en Jehová Gozaos justos Y cantar con júbilo todos vosotros los rectos, ¿de qué? ¿Quieres estar alegre? Confiesa tu pecado. ¿Quieres vivir con gozo? Confiesa su, tu pecado, apártate y vive como Dios te enseña. ¿Quieres cantar con gozo? Hermanos, qué hermoso es cantar con gozo. Cuando una iglesia no canta muy bien, ¿sabes qué? Cuidado porque andan menos pecadores, ¿sabes? ¿eh? Grande gozo, ay mi grande gozo, ahí es mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Pero Cristo me salvó. Qué triste, qué miserable somos. Cante con gozo, hermanos. Viva con gozo. Amén. Viva alegre. Y la única fórmula para hacerlo es confesar su pecado. Y apartarse. Encuentre la misericordia antes de que venga el juicio sobre usted. expulsión dijo. El gozo no es solo nuestro privilegio. Es también nuestro deber. La meta de toda persona que confía en Dios. Debe ser este, deleitar, este en deleitarse en él y no en la prosperidad material, el placer, la fama o cualquier otra cosa. Hermanos, las cosas a nuestro alrededor no traen gozo, no traen paz y tranquilidad. Y lo único que lo quita, el gozo, la paz y la tranquilidad, es nuestro pecado. La comunión con Dios a través de Jesucristo que nos perdona y somos bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y limpios sus pecados.